0: Cześć, ja nazywam się Natalia Sadownik, a to jest podcast Psychologia do kawy, w którym staram się w przystępny sposób przekazać wiedzę psychologiczną, tak by była przydatna w codziennym życiu. Zachęcam Cię też do zajrzenia na mojego Instagrama oraz na moją stronę www.nataliasadownik.pl, na której możesz pobrać wiele wartościowych, zarówno darmowych, jak i płatnych materiałów do samorozwoju. Muszę przyznać, że ostatnio bardzo ciężko jest mi zebrać się do nagrania podcastu. Choć miałam ostatnio dwa wolne weekendy, to jakoś nie szło mi najlepiej i no, zaczęłam zastanawiać się, co mogę zrobić takiego, żeby usprawnić proces nagrywania i właśnie zarówno jakby częściej i bardziej regularnie nagrywać i wrzucać podcast, ale też postować na Instagramie. Obok mnie jest w ogóle mój pies, który nie chce być beze mnie, ale też w trakcie nagrywania podgryza mi tutaj kable. Mam nadzieję, że nie będzie go jakoś mocno słychać i że się zaraz uspokoi. Eee, wracając do tematu, właśnie hmm, no jakoś zastanawiałam się o co chodzi, że jakoś nieustannie wybieram inne priorytety, no bo mając ten wolny weekend, teoretycznie jakby fizycznie czas mam na to, żeby ten podcast nagrać, no a jednak jakoś mi hmm, nie wychodzi. No i w sumie pomyślałam, że to będzie dobry pomysł na nagranie odcinka, bo, kurczę, być może więcej osób też boryka się z podobnym, z podobnym problemem. E, mianowicie, dlaczego, mimo iż coś jest dla nas ważne i chcemy to robić, to jednak tego nie robimy i odkładamy to na później, no a potem m, najczęściej mamy wyrzuty sumienia, że nie poświęciliśmy na to m, zbyt wiele czasu. I no właśnie o tym będzie dzisiejszy odcinek, czyli jak doszukać się, tego powodu odkładania ważnych dla nas rzeczy, no i jak przestać je odkładać. Po pierwsze, zacznijmy od tego, co w ogóle to oznacza dla nas, że coś jest dla nas ważne i że czegoś chcemy. Czyje tak naprawdę jest to pragnienie? Czy ono jest rzeczywiście nasze? Czy rzeczywiście my tego chcemy? Czy może nasz cel wynika nie do końca z nas samych i z tego, w co wierzymy? Tego czego, potrzebujeć, tego, czego potrzebujemy. Może to jest czyjś cel. Może ten cel został nam, jak to się łudnie, ładnie mówi po psychologicznemu, zinternalizowany. Czyli uznaliśmy go na, za swój własny, ale tak naprawdę to ktoś nam go jakby bardziej włożył w nas. I teraz my uważamy go za nasz cel. Czy to dobrze, czy źle? Może być różnie grunt, żeby po prostu poznać ten powód i, 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 i tą jakby genezę tego tego naszego celu, tego naszego marzenia, pragnienia, tego, co chcemy zrobić. Chodzi więc o to, żeby zastanowić się, co pcha nas do tego celu, czy nasz wewnętrzny głos, nasza wewnętrzna motywacja... Ważne jest więc, żeby uświadomić sobie, co nas do tego celu pcha. Czy to jest nasz wewnętrzny głos, który aż się cieszy na samą myśl, że mamy to coś zrobić, czy jednak głos na przykład powinności i czy w ogóle ten głos jest taki ociężały i karcący. Ważne jest, aby dojść do źródła potrzeby. Dlaczego ja tego chcę? Co jest powodem, że dla nas rzecz jest dla mnie ważna? Bo, no okej, okay, dla mnie nagrywanie podcastu i prowadzenie Instagrama jest drogą do rozwijania siebie jako psycholożki, czymś, co lubię i co sprawia, że czuję, że jakoś daję też jakąś małą część e, dla innych i to jest przyjemne, tak? E, jest też to jakby coś, co uważam za, za ważne w ogóle w dawaniu jakby innym, ale... Jak się tak jeszcze mocniej nad tym zastanowię, to wiem, że to jest także moja droga do zwiększenia dochodu ze sklepu internetowego, a co za tym idzie, też droga do tego, żeby porzucić ostatecznie pracę w IT i zatrudnić się w jakiejś poradni psychologicznej, żeby zdobyć doświadczenie przed otwarciem swojego gabinetu terapeutycznego i dzięki określeniu swojego dlaczego, ja wiem, że to jest moja potrzeba i że wymagam tego od siebie, nie po to, żeby zadowolić kogoś innego, ale może jest sumie jeszcze trudniej, bo chcę zadowolić samą siebie, jednak biorąc pod uwagę to, jak brzmi moje dlaczego, no tutaj mogę przyjść płynnie do kolejnej rzeczy, jaką jest presja. Bo mogę sobie wyobrazić, że ktoś na przykład chce zacząć ćwiczyć, no ale no właśnie, no jakoś nie wychodzi. I po określeniu, dlaczego ten cel jest ważny, wychodzi nam, że na przykład dana osoba myśli, że wtedy będzie atrakcyjniejsza i wreszcie kogoś pozna. A no, aktualnie jest jej trudno być samej. No i to brzmi jak bardzo duże obciążenie. Na rozpoczęciu ćwiczeń ciąży presja udanego życia, znalezienia partnera i w ogóle jakiejś dużej zmiany w życiu. Więc warto pomyśleć o tym, czy na danej rzeczy, którą odkładamy, no nie ciąży zbyt duża presja, że od tej rzeczy tak wiele zależy. Tak, od tego podcastu u mnie zależy, o matko, cała moja psza kariera. Jeśli tak jest, to możemy to odkładać właśnie z powodu tego nieradzenia sobie z presją, że może być to po prostu za duży kaliber. Możemy się wtedy obawiać, że jeśli na przykład znalezienie partnera lub tak jak u mnie właśnie to zerwanie z pracą w IT zależy od tego jednego na przykład pójścia na siłownię, tak, czy odpowiedniego nagrania podcastu, to jeśli nie wyjdą te ćwiczenia, tak, czy że jak schudnę, to kurczę, jednak nikogo nie znajdę, czy, czy ja będę nagrywać i będę bardziej aktywna w mediach społecznościowych, a to i tak nie przyniesie rezultatu, no wtedy nie zostanie już nic innego. Niestety tak działa nasza psychika, że wtedy może lepiej jakoś się wycofać, poczekać, bo zawsze jest na co zwalić wtedy, no, że nie osiągnęliśmy tego chcieliśmy, czyli ktoś nie ma partnera, no bo nie ma czasu schudnąć, a ja nie odchodzę z IT, bo nie mam czasu na podcasty i Instagrama i jest takie uff, no inni to zrozumieją, to ma sens przecież, nie? Um, no mam tą wymówkę. No otóż nie, no, to nie ma sensu. No po pierwsze, rzadko jest tak, że jakieś wydarzenie, coś co chcemy osiągnąć, można osiągnąć tylko jedną drogą i że w ogóle jak czegoś nie zrobimy, to wszystko przepadnie i już w ogóle M. Nie ma koniec. Często mamy wiele dróg i co najmniej kilka szans. Po drugie, no, warto zastanowić się, czy ten nasz ciąg przyczynowo-skutkowy, czy on jest w ogóle logiczny? Czy tylko szczupłe dziewczyny mają partnerów? Czy chcemy, żeby ktoś był z nami tylko dlatego, że nosimy odpowiedni rozmiar? I czy nasza waga mówi cokolwiek o tym, kim jesteśmy i jaką mamy wartość? No nie. Specjalnie podam taki abstrakcyjny przykład, ale wydaje mi się, że jakby się tak zastanowić, to może on nie jest aż tak abstrakcyjny i jednak e, są osoby, które by się z nim utożsamiały. Natomiast no to jest bardzo, bardzo błędne myślenie. Mm, więc no też o sobie myśląc, czy, czy ja mogę zrobić inne rzeczy, które pomogą mi w osiągnięciu celu, czy coś innego nie pomoże mi bardziej, albo może dodatkowo. I zawsze warto tak pogadać samemu ze sobą i tak trochę wziąć się w taki ogień pytań, spróbować podważyć to, co my uważamy za taką najprawdziwszą prawdę. Może być też tak, że ten lęk, który nami kieruje, jest tak silny, że ten, ten lęk o to, że właśnie to, to jest ta presja i jakby boimy się tego, co będzie, że sami bojkotujemy ten sukces. I tak dzieje się w przypadku na przykład, gdy wewnętrznie boimy się tego, co będzie po zmianie. Przeraża nas, że robimy wszystko, by tego nie osiągnąć. I oczywiście wszystko jest w takich białych rękawiczekach, no bo my nie przyznamy, że my to bojkotujemy, no to po prostu ładnie się nazywa, że na przykład nie mamy czasu. A tak naprawdę, no robimy wszystko inne niż to, co niby chcemy robić, niby jest dla nas ważne. Możemy więc podświadomie bać się tego, co przyniesie ze sobą zmiana, ale też tego, że w zasadzie nic się nie zmieni. Że tyle wyrzeczeń, a tu dalej to samo. Na przykład to samo poczucie bycia niewystarczająco dobrą osobą. Taki autosabotaż to jest w ogóle trudny temat yy, i w ogóle to, co, co robi z nami lęk, do czego nas lęk doprowadza. I tutaj ten lęk może być naprawdę o różne rzeczy, właśnie o to, że się uda, czy, czy o to, yy, że się nie uda. Yy, natomiast warto się przyjrzeć, czy my nie stosujemy tego autosabotażu i po prostu spróbować go rozbroić. Na przykład... Yy, wyobrażając sobie, jak będziemy się czuć, kiedy już osiągniemy ten cel. Co się zmieni i zaobserwować, jak to na nas wpływa. Czy, właśnie, czy to są pozytywne uczucia, negatywne, czy mamy właśnie ten lęk, czy, czy raczej jakąś radość, błogość, czy sobie nie potrafimy tego wyobrazić. Też tak bez oceny tego, ale faktycznie, żeby tak to poczuć i się zastanowić, co to w nas wywołuje. Bo takie podkopywanie siebie może też się pojawić, kiedy na przykład... E, Mamy niezbyt wspierające nas przekonania. Czyli powiedzmy, że y, uważamy, że najważniejsze są dla nas relacje, ale ciągle jakoś nam nie wychodzi, żeby dbać o najbliższych i spędzać z nimi więcej czasu. Y, I jednocześnie mamy przekonanie gdzieś w środku, w środku, że ludzie nas zawodzą, że nas opuszczają, że nikomu nie można ufać. Możemy wtedy y, y, podświadomie odpychać od siebie ludzi, Różnymi zachowaniami, jak na przykład właśnie odmawianiem spędzenia czasu z tą osobą, unikaniem tej osoby. Oczywiście no, nie robimy tego świadomie, więc nam się wydaje, że to, no, tak, tutaj jestem zmęczona, tak, czy, czy nie miałam jak. E, natomiast nasza podświadomość może to robić właśnie po to, żebyśmy się utwierdzili w tym przekonaniu, bo po jakimś czasie. Ci bliscy zaczną się od nas oddalać, no, jeśli nie będziemy mieli dla nich czasu, no to ta relacja no nie będzie tak dobra, jakby była, gdybyśmy ten czas mieli i rzeczywiście może dojść do jakiejś kłótni, czy nawet do jakiegoś rozstania, a tym samym będzie to potwierdzenie no tego naszego nieadaptacyjnego przekonania o tym, że ludzie mm, no nas opuszczają na przykład, tak, czy, czy że są jacyś niewarci, nie wiem, zaangażowania i okej. Okay. To może brzmieć jak nadmierna przesada, jednak nasza psychika no, jest pełna takich zawiłości i na co dzień może się nam wydawać, że po prostu nie mamy na coś czasu. Ale właśnie jak się pogrzebie, to często może nam wyjść tam, no najczęściej lęk. Ale też oczywiście nie jest tak, że zawsze jak... Nie robimy tego, co uznajemy, że powinniśmy. No to problem leży głębiej, tak? I trzeba się gdzieś tam doszukiwać i dokopywać tego lęku, chociażby, tak? Czy, czy, nie wiem, czy presji, czy niewłaściwych przekonań, dążenia do ich potwierdzenia. Czasem warto spojrzeć też na te wymówki, tak po prostu. Kurczę, może w nich jednak kryje się jakaś odpowiedź, dlaczego? I może ta odpowiedź jest faktycznie bardziej prozaiczna. Może mamy aktualnie tak dużo zajęć, i tak dużo obowiązków, że nie starcza nam już energii na nic dodatkowego. I może być tak, że te wszystkie obowiązki i zajęcia naprawdę są dla nas istotne i ważne. Może mamy jakiś problem, przeżywamy kryzys i jesteśmy totalnie wydrenowani emocjonalnie. No i wobec nie w naszym życiu po prostu nie ma przestrzeni na to, żeby robić coś dodatkowego, niż żeby po prostu przetrwać. Tak może być i po prostu to jest ok, że... Wtedy skupiamy się właśnie na tym przetrwaniu, bo najgorsze, co możemy sobie zrobić, to jest zakrzywiać rzeczywistość i zakrzywiać czas, uznając, że mamy w ogóle czas i przestrzeń na wszystkie dodatkowe rzeczy, które sobie wymyślamy, kiedy obiektywnie nie mamy ani jednego, ani drugiego i jeśli w takim rozrachunku, czyli no kurczę, no, mam to, 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 to i to, doba ma 24 godziny, jak sobie zrobimy prostą matematykę, wychodzi nam, że nie wiem, zostaje nam godzina wolnego czasu, a my chcemy robić coś, nie wiem, na 5 godzin dziennie, no to okej. Okay. raczej yy, jeśli dalej będziemy wymagać od siebie, że te 5 godzin zmieścimy w tą jedną godzinę, no to to jest zwyczajnie okrucieństwo wobec nas samych. Warto też się zastanowić, co ja w ogóle stawiam wyżej, czyli co robimy, jakie to są te aktywności, które robimy to zamiast tego, co, co, co chcielibyśmy zrobić. I czy to rzeczywiście są jakby istotne rzeczy, bo mam tutaj na myśli na przykład realizowanie jakiejś powinności, pomaganie komuś, choć nie mamy przestrzeni na to, przejmowanie odpowiedzialności za życie innych ludzi zamiast za swoje, a może bardziej prozaiczne rzeczy, jak nie wiem, sprzątanie czy skorolowanie social mediów. Dużo jest do przemyślenia i wiem, że na razie ten odcinek to jest jedna wielka lista pytań do zastanowienia. Dla ułatwienia oczywiście przygotowałam dla Was taką listę pytań do pobrania w karcie pracy. Możecie ją pobrać za darmo do tego odcinku. Ten odcinek będzie tam też w formie pisemnej, gdyby ktoś wolał, oczywiście na stronie nataliasadownik.pl slash podcast odcinek 41. Podlinkuję oczywiście w opisie, ale właśnie same pytania, to może przejdźmy już w końcu do tych rozwiązań, czyli co oprócz, no oczywiście tej podstawy, którą, do której zawsze zachęcam, czyli tego zastanowienia się nad sobą, nad tymi, korzystając z tych powyższych pytań i nabrania właśnie takiej większej świadomości tego problemu, co jeszcze możemy zrobić, żeby jednak zająć się tym, e, czym chcemy, tak? co uważamy, że powinniśmy się tym zająć. No to po pierwsze, spróbuj sobie spisać w ogóle to, o co chodzi. Nie? Co, co jest tą przeszkodą i, i jak możesz ją rozwiązać. Pomyśl e, o tym, co robiłaś do tej pory, i co nie zadziałało? I jak można to odwrócić? Czyli na przykład zawsze zabierasz się za daną czynność na koniec dnia, kiedy wszystko inne jest już gotowe, no i wtedy padasz ze zmęczenia. No, może lepiej to od tej czynności zacząć dzień. E, bo wtedy mamy najwięcej energii, więc dobrym rozwiązaniem jest też zaplanowanie w kalendarzu e, tak po prostu czasu na tą czynność i Tutaj jak planujesz sobie na przykład wyjście z koleżanką, no to to się zazwyczaj zadziewa, tak? Jak ktoś ci chce coś wbić w ten slot, to mówisz, nie, nie, nie jestem mówiona z koleżanką, więc tutaj też postaraj się to tak potraktować, że tu, nie wiem, w środę tam o 16 czy o 7 rano na przykład, tak, do 10, nie wiem, zajmuję się tym i tym. Bardzo ważne jest to, żeby planując ten czas naprawdę wybrać go mądrze. Pomyśleć o tym, w którym dniu i o jakiej porze mamy najwięcej sił na ten typ aktywności. Bo jeśli to jest jakaś intelektualna aktywność, no to też nie każdy gdzieś tam ma wysokie te swoje intelektualne możliwości o każdej porze. Więc trzeba to dostosować. Jedni będą lepiej wieczorem, inni rano, jeszcze inni w południe. Trzeba siebie znać i, i wiedzieć, co jest dla nas najlepsze. No bo jeśli uznasz dobra na tą czynność najbardziej, to po prostu dla mnie trzynasta nie wiem, jest, jest ok, ale o tej trzynastej to, to robię coś innego, nie wiem, jestem w pracy albo coś, no to pomyśl, czy możesz coś przesunąć, czy możesz się dogadać, nie wiem, w pracy na nie wiem, dwie godziny przerwy, że będziesz wtedy miała jakąś rozbitą tą pracę, powiedzmy, tak, albo faktycznie, nie wiem, przychodziła wcześniej cokolwiek, zastanów się, czy, czy, czy jest opcja na to, żeby jakoś ten czas jednak wykorzystać. Ehm, jeśli tych tematów, które masz na głowie jest za dużo i to jest ten powód, to może jest jakiś sposób na zwolnienie tej przestrzeni, na przykład rezygnując z czegoś albo po prostu zlecając komuś odpłatnie czy, czy nieodpłatnie, Zrobienie tego dla ciebie, tak? To nie wiem, sprzątanie, przygotowywanie posiłków. Kiedy zaplanujesz już ten czas, upewnij się, że pozbyłaś się wszelkich rozpraszaczy. Myślę, że to jest bardzo ważny punkt, czyli no, głównie mam tutaj na myśli telefon, to jest chyba najczęstszy rozpraszacz. No i koniecznie też oblicz realnie, ile na to zadanie potrzebujesz. Ja na przykład na nagranie podcastu, zrobienie do tego materiałów, potrzebuję często około 5 do 6 godzin. Realnie biorąc pod uwagę zebranie materiału, napisanie jakby tekstu tego nagrania, tak samo nagranie, obróbkę tego nagrania, stworzenie materiałów. I Czasem myślę, a okej, okay, to ja po pracy nagram ten podcast. No i jakby nie nagrałam, bo nie zawsze po pracy mam 6 godzin możliwości na dalszą pracę intelektualną. Fizycznie jest to po prostu niemożliwe. Dużo większe efekty, teraz staram się tak działać, że rozbijam sobie to przygotowanie na mniejsze kawałki. Czyli tu najpierw przygotowanie materiału, potem spisanie, osobno samą nagrywkę. To, to jest bardziej pomocne. Dzięki temu też wiem, ile czasu mam na poszczególne te elementy, ile czasu potrzebuję. I wtedy jest dużo łatwiej planować właśnie ten konkretny kawałek. No, małe kroczki są zawsze w cenie, ale u mnie jakoś tak zawsze musi być na szybko. I trudniej jest mi te małe kroczki robić, ale one zawsze są bardzo pomocne. Natomiast, no jeśli tutaj hmm, powody są gdzieś tam w tym lęku, no to oczywiście... Te takie techniki, które wspierają, o których tutaj teraz mówiłam, nie zawsze mogą zadziałać, nie? jakby też możemy od nich dalej stronić i, i próbować robić coś innego. Więc tutaj po prostu warto się zastanowić, przemyśleć samemu ze sobą właśnie, czy ja w ogóle tego chcę, czy to jest moje, dlaczego właśnie tego nie robię, pozastanawiać się trochę i często przy samym tym zastanawianiu się dochodzimy wtedy do rozwiązania i albo coś się odblokuje w nas i jednak, dobra, to za ciosem i idziemy i wtedy faktycznie te, to zaplanowanie, tak to rozbicie to, to ma sens i to pomoże. A czasami może być tak, że no to nas na przykład coraz bardziej przeraża i po prostu może warto podjąć decyzję, że to nie jest teraz czas i miejsce na to. I po prostu wrócić do tego kiedy indziej, kiedy ten czas się zwolni. I dać sobie też do tego prawo, że nie wszystko musi być na już i czasem po prostu puszczenie czegoś da nam dużo więcej satysfakcji niż udawanie, że cały czas chcemy to zrobić i że, i że to zrobimy. Dajcie znać, czy ten odcinek był dla Was pomocny, czy pomógł Wam też zastanowić się nad swoimi priorytetami i może tutaj doszliście do jakichś ciekawych wniosków, albo z kolei właśnie przewartościowaliście swoje priorytety. Możecie do mnie pisać na Instagramie, też jeżeli macie na przykład jakiś temat, który by Was interesował. Wiem, że mam zaległe odcinki, bo pisaliście do mnie też dosyć często o tym, że chcielibyście posłuchać trochę na temat wychowania relacji, z budowania relacji z dzieckiem. Ja się trochę wzbraniam od tego, ponieważ jakby moja wiedza, specjalizacja, specjalizację, którą robiłam, to była specjalizacja z psychologii klinicznej, nie z psychologii rozwojowej, więc no, mam taką podstawową wiedzę powiedzmy, no ale to jest teoretyczna wiedza. Natomiast no, myślę sobie, że może nawet i taka podstawowa, teoretyczna wiedza komuś pomoże, więc jakby nie zamykam się na to, ale chętnie, chętnie posłucham o, o, o waszych potrzebach. OK, to do usłyszenia i mam nadzieję, że to do usłyszenia będzie trochę szybciej niż później. Trzymajcie kciuki, żeby moje sposoby zadziałały.